0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Reinert aus Bergheim. Erfahrungen im Umfeld. Das Leben im Umfeld eines Alkoholkranken ist nervenzehrend, anstrengend und auch gesundheitsgefährdend. Das gilt aber nicht nur für die direkten Angehörigen, wie Ehepartner und Kinder, sondern auch für Verwandte, Freunde und vor allem auch Arbeitskollegen. Sie sind in ganz besonderer Weise betroffen, wie die folgenden Beispiele zeigen. Bei einer Arbeitskollegin erlebe ich eine weitere Variante von Suchtgefährdung. Sie fernab von einer größeren Stadt auf dem Lande. Ihr Leben besteht aus Arbeit, aber Freizeit und Urlaubsansprüche existieren nun mal und müssen auch abgebaut werden. Ihr Mann arbeitet auf Montage und ist nur unregelmäßig daheim. Sie ist einsam. Dabei versteckt sie sich in ihrer eigenen Welt, trinkt bereits am Vormittag ihr Weinchen, und spätestens am Nachmittag packt sie das Leid der ganzen Welt. Dabei ist eben sehr auffällig, nur wenn sie zu Hause ist und wenn ihr Mann nicht da ist. Er verbringt viel Zeit mit Sport, deshalb häufen sich die Gelegenheiten, und unangemeldete Anrufe von mir werden nicht beantwortet, oder sie werden mit schwerfälliger Zunge beantwortet. Ich habe nicht vor, sie zu kontrollieren, aber ich sorge mich um sie. Die dörflichen Veranstaltungen sind fast immer mit dem Genuss von viel Alkohol verbunden, davon machen beide häufig und übermäßig Gebrauch. In meinen Augen ist die Doppelbelastung Beruf und Alleinsein ein wesentlicher Grund für ihr Verhalten. Geprägt ist sie allerdings auch durch ihre Familie, denn einer der Brüder und ihr Vater waren ebenfalls Alkoholiker. Insbesondere die Regelmäßigkeit kann zur Sucht führen und bietet zumindest Ansätze dazu. Auch diese Unruhe, die man erkennen kann, die Suche nach der Möglichkeit und die Reaktion, wenn man keine Gelegenheit findet, sind Indikatoren für ein Suchtverhalten. In den letzten Wochen erlebe ich bei Bekannten eine weitere Variante. Die Entschuldigung des Trinkens, ohne konkret darauf angesprochen worden zu sein. Beispiel. Bedingt durch eine familiäre Unstimmigkeit trank eine Bekannte jeden Abend Alkohol. In völlig anderen Zusammenhängen erwähnte sie diese Tatsache immer wieder quasi als eigene Entschuldigung für ihr Verhalten und als Rechtfertigung für ihr Umfeld. Dabei spielt es keine Rolle, um welche Thematik die Gespräche gingen, sie schaffte immer wieder den Sprung in Richtung ihres eigenen Trinkverhaltens. Vom Grundsatz her eigentlich eine gute Sache, denn ich halte ihr Verhalten für das schlechte Gewissen. Eigentlich sollte man sie ansprechen, vielleicht wartet sie sogar darauf. Leider kennen wir uns nicht so gut, dass ich mich dies traue. Gefühlt wird sie den Kontakt abbrechen und dies als weiteren Grund für eine Steigerung verbuchen. Auch darüber sollten sich die Betroffenen und die Angehörigen im Klaren sein und versuchen, einfühlsam auf die Betroffene zuzugehen. Ist man erst einmal vom Virus Alkohol befallen und steckt in den Fängen fest, vermeidet man direkte Gespräche zu diesem Thema. Der Betroffene ist sensibel, argwöhnisch und misstrauisch. Es ist die Angst, die ihn umtreibt, die Angst vor Entdeckung, die Panik, sich rechtfertigen zu müssen und damit die Gefahr, auf Alkohol verzichten zu müssen. Nichts ist wichtiger als das eigene Wohlfühlen ohne großen Aufwand. Man will nicht argumentieren, man will nicht diskutieren und schon gar nicht will man sich rechtfertigen. Ich selbst habe ja stets vermieden, über das Thema zu sprechen, zu groß war die Angst, die mich umgab. Ich lenkte ab, widersprach und wurde letztlich sauer, wenn jemand unbedingt das Gespräch auf Alkohol bringen wollte. Diese, teilweise oft sogar bösartige Reaktion auf ein solches Thema, bezeichnet Jelinek schon als zweite Phase zum Alkoholismus. Dabei habe ich auch schon erlebt, dass die einfache Frage, im Rheinland typisch, wie ist es, als direkter Angriff gewertet wird und mit einer Art Verteidigungshaltung beantwortet wird. Insbesondere, wenn dann in der Antwort eine Reaktion auf einen eventuellen vorabendlichen Alkoholgenuss vorkommt, obwohl überhaupt nicht danach gefragt wurde. Beispiel? Die Frage nach »Wie lange habt ihr gestern noch gemacht?« wird beantwortet mit »Bis gegen zwei Uhr, aber ab 23 Uhr habe ich nichts mehr getrunken.« Aggression ist immer ein Zeichen von Frustration. Der Betroffene weiß oder ahnt, dass er krank ist und versucht mit seinem Verhalten eine Abwehrhaltung. Die Steigerung dessen ist das krampfhafte Versuchen von Argumenten für das Trinken. »Ach, ich hatte eine stressige Woche. Heute gebe ich mir mal die Kante.« »Ich habe in der letzten Nacht Schwierigkeiten einzuschlafen. Zwei Flaschen Bier und es klappt.« Nur zwei von zahllosen Argumenten, mit denen sich die Betroffenen für ihr Verhalten vorab entschuldigen und hoffen, damit von ihrem Suchtverhalten abzulenken. Die Beispiele könnten beliebig weitergeführt werden. Insbesondere Kinder haben hier eine besondere Antenne, regen sich über das Trinkverhalten der Betroffenen auf und sind letztlich das schwächste Glied in der Kette. Denn sie werden nicht ernst genommen, untergebuttert und mit Verniedlichungen des Trinkverhaltens abgespeist. Ich habe dies fast 16 Jahre praktiziert, denn erst zu diesem Zeitpunkt habe ich mit meinem Sohn offen über dieses Thema gesprochen. Dies war genau der Zeitpunkt, als ich mit der Bewältigung meines Sachproblems begann. Dabei erinnere ich mich aber auch noch genau an eine Situation, als unser Sohn, fünf oder sechs Jahre alt, durch mich in eine lebensgefährliche Situation kam. Wir lebten damals in Steinfurt bei Münster und wir besuchten den dortigen Karnevalszug. Ich allein mit Sohn und mit der entsprechenden Menge Alkohol im Körper. Ich hatte die völlige Kontrolle verloren und nahm nur noch teilweise wahr, was um mich herum passierte. Mein Sohn tobte herum, kam zu Fall und wäre fast unter einen Traktor geraten und nur das Eingreifen von Nachbarn verhinderte Schlimmeres. Von den anderen Besuchern des Zuges bekam ich schlimme Kommentare zu hören, aber mir war es völlig egal. Zu Hause plapperte der Kleine das für ihn abenteuerliche Erlebnis aus, selbst er hatte mitbekommen, dass Alkohol im Spiel war. Er beschrieb die Situation aus seiner Sicht, ich tat's ab und wir sprachen lange nicht mehr über den Vorfall. Mir geht diese Situation jedes Mal durch den Kopf, wenn ich von Unfällen auf den Rosenmontagszügen höre oder lese. Unser Schutzhängel hat uns damals mehr als einmal begleitet und seine Hand schützend über uns gehalten. Voraus ging aber noch die Phase der absoluten Abhängigkeit, die ich mir allerdings selbst nie eingestand. In unserer Kantine wurde Kaffee in Plastikbechern ausgeschenkt und ich trank gerne Kaffee. Zu Beginn konnte ich die Tasse noch mit zwei Händen festhalten, aber insbesondere am frühen Morgen war das Zittern so groß, dass ich auf Kaffee verzichtete, denn die größte Menge hätte ich verschlauert. Schon das morgendliche Anziehen konnte zur Qual werden, denn die Knöpfe wollten nicht immer in die Knopflöcher und helfen lassen wollte und konnte ich mir nicht. Ich hatte meine Vorräte inzwischen überall versteckt. Im Reifenstapel in der Garage, im Kofferraum unter der hinteren Abdeckung, hinter den Kellerregalen, im Schirmständer. Beinahe jede Öffnung im Haus nutzte ich als Versteck. Hinter der Waschmaschine, dem Trockner, in ausgelagerten Taschen, Koffern, Rucksäcken. Ja, selbst in der Wintergarderobe wurden Vorräte deponiert. Im Kleiderschrank, ganz hinten in der Ecke, standen Flaschen. Wir hatten immer Bier im Keller, offiziell für Gäste. Ich beherrschte das Öffnen so, dass ich den Kronkorken wieder auf die Flasche setzte und die Flasche ungeöffnet erschien. Bei passender Gelegenheit tauschte ich die gesamte Kiste gegen eine neue aus. In meinem Büro hatte ich Ordner ohne Inhalt, aber gut getan mit Beschriftungen, die für meine Frau uninteressant erschienen. Dahinter verbarg ich kleinere Vorräte. Kurzzeitiger Bedarf verschwand den Wäschekorb, der im Badezimmer stand. Ja, selbst in der Spülung, im Spülkasten, und unter der Badewanne, es gab dort eine Notfallklappe, verkleidet mit einer Fliese, verschwand eine Ration. Ich trank hemmungslos, die Argumente meiner Frau ignorierte ich, Streitversuchen ging ich konsequent aus dem Weg. Wie oft sie mir vorgehalten hat, dass mein Trinkverhalten auffällig und ich Alkoholiker sei, vermag ich nicht zu zählen. Allein einen Fehler hat sie gemacht, sie stand immer zu mir. Das Thema Koalkoholismus ist ein ganz besonderes Kapitel und meine Frau gehörte ganz sicher dazu. Im gesamten Verlauf meiner Trinkerkarriere nahm ihr Koalkoholismus proportional zu meinem Konsum ebenfalls extrem zu. Ich bin ihr unendlich dankbar dafür. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft, doch dazu später mehr. Sie stand immer zu mir, obwohl ich soff und dieses Zueinanderstehen bringt dem Trinkenden eine Sicherheit, die er schamlos ausnutzt. Es liegt in der Natur der Sache, dass man dem Partner beisteht, ihn unterstützt und ihm hilft. Im täglichen Leben, bei Erkältungen, kleineren Verletzungen oder Unwohlsein ruft man auch in der Firma an und entschuldigt dem Partner, er kann heute nicht kommen. Bei nicht von Alkoholismus betroffenen Menschen ist dies völlig normal und unbedenklich. Bei Vorliegen einer Alkoholkrankheit und Unpässlichkeiten entstanden durch Alkoholmissbrauch sind genau diese Verhaltensweisen kontraproduktiv. Sicher ist es schwer, dem Partner den Halt zu entziehen – Aber er verlässt sich darauf und vor allem er benutzt den Partner, um selbst keine Verantwortung für sein Verhalten übernehmen zu wollen oder zu müssen. Meine Frau lügt für mich, meine Kinder decken mich und ich kann so weitermachen, als sei nichts geschehen. Andere Personen aus dem Umfeld verschließen die Augen. Sie wollen nicht sehen, was mit dem Betroffenen passiert, vielmehr aber sie können es auch gar nicht, denn ihnen fehlt die Erfahrung im Umgang mit dem Problem. Wenn Sie es merken, ist es meist zu spät, denn im Entdeckungsfall wird der Alkoholiker sehr zeitnah den Kontakt abbrechen und Argumenten gegenüber wird er sich immer schnell und konsequent verschließen. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis schildere ich das richtige Verhalten, also wie gesagt, immer aus meiner unfachmännischen Sicht, wie folgt. Zieh deine Hand von ihm weg. Er selbst muss die Verantwortung für sein Handeln übernehmen und er muss auch die Konsequenzen für sein Handeln tragen. Lass ihn fallen, lass ihn abstürzen und lass ihn in der Gosse enden. Erst wenn der absolute Tiefpunkt erreicht ist, kann die Erkenntnis einsetzen. Wohlgemerkt kann und nicht muss. Der absolute Absturz kann auch zum Tod führen. Der Betroffene kann sich totsaufen, ohne dass Angehörige eingreifen können. Im permanenten Zustand des Deliriums, der Umnachtung oder der Vernebelung gibt es keine Chance, an den Betroffenen heranzukommen. Er lebt in einer anderen, seiner eigenen Welt. Er kann will und wird sich keinen Argumenten öffnen, solange seine Welt funktioniert, mit all den Lügen, dem Schutz der Familie und den anderen Möglichkeiten, seine Umwelt zu täuschen. Warum sollte er? Die Aussagen hören sich theatralisch an, sind schwer umzusetzen und fast nicht erträglich. Aber anders wird es nicht gehen. Solange der Kranke – und Alkoholismus ist ja nun mal eine anerkannte Krankheit – nicht von selbst auf den Weg findet, um Hilfe zu bitten, werden andere Wege nicht funktionieren. Erst wenn seine Gesundheit ruiniert ist, die Familie ihn verlässt, sein Arbeitsplatz verloren ist, beginnt eine Chance. Erst wenn man im Dreck liegt, kann der Denkprozess einsetzen. Wieder dieses kann. Es gibt keine Garantie für erfolgreiche Unterstützung. Ich sage immer zu Betroffenen, verabschiede dich zunächst von dem Menschen, den du kanntest, denn er ist es nicht mehr. Je schneller du eine Distanz zwischen dich, dem Betroffenen und deine Gefühle bringst, je größer ist die Chance einer Hilfe und einer Unterstützung. Machst du es nicht, er wird dich mit in den Dreck ziehen und er wird dich ausnutzen und keinerlei Achtung vor den Gefühlen der anderen Menschen zeigen. Ich möchte dies am Beispiel meines Freundes etwas deutlicher machen. Vorab, Freundschaft ist für mich einzig und nur vergleichbar mit echter Liebe und diese beiden Begriffe haben wiederum mit vorbehaltlosem Vertrauen zu tun. Deshalb gehe ich mit dem Begriff Freundschaft auch sehr vorsichtig um, denn Bekanntschaften gibt es viele, aber Freundschaften sind für mich ein sehr hohes Gut. Ich vertraue meinem Freund, wie ich sonst nur meiner Frau und meinem Sohn vertraue. Ich betone dies ausdrücklich, um auch den Zwiespalt zu verdeutlichen, von dem ich hier rede. Dass mein Freund, ein selbstständiger Augenoptiker, ein Problem mit Alkohol hatte, war mir klar. Aber die räumliche Distanz zwischen uns ließ keinen Ansatz für eine Diskussion zu. Ich habe ihn bei Besuchen häufiger angetrunken erlebt, aber die wahre Tiefe seiner Sucht kannte ich nicht. Er rief mich am Abend meines Geburtstages an, ich hatte Gäste, aber die Dringlichkeit in seiner Stimme ließ mich die Situation intuitiv richtig einschätzen. Ich fuhr ohne weitere Fragen die hundert Kilometer zu ihm und wir führten ein sehr intensives Gespräch. Zusammen mit seiner Frau offenbarte er sich, schilderte sein Verhalten und gestand mir seine Sucht. Seine Verzweiflung war echt und groß. Seine Frau hatte ihn vor die ultimative Entscheidung gestellt, Alkohol oder ich. Beide baten mich um Hilfe, um Rat, um Unterstützung bei der Lösung des Problems. Ich beschreibe diese Phase nur in Kurzform, denn das Scheitern des Vorhabens war vorprogrammiert. Mir war sehr schnell klar, der Auslöser war die Vorgabe der Frau und nicht der Entschluss, aus eigenem Willen aufzuhören. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt und dies seit vielen Jahren eine stille Übereinkunft. Wir telefonierten jeden Sonntag miteinander und tauschten News aus. Klatsch, Tratsch und familiäres. Ich beurteilte diese Gespräche insbesondere nach unserem Alkoholgespräch besonders kritisch und aufmerksam. Bereits nach kurzer Zeit erkannte ich am Tonfall und Sprechweise den Rückfall zur alten Gewohnheit. Ich muss dazu anmerken, die Trinkgewohnheiten meines Freundes war schon gewaltig, zumal er fast ausschließlich Schnaps konsumierte. So fuhr er jeden Sonntag zu einem Bäcker der Nachbarschaft, holte frische Sonntagsbrötchen. Die Hin- und Rückfahrt nutzte er, um eine Flasche Schnaps zu trinken. Der Tagesbedarf war damit gedeckt. Nach dieser Feststellung, dass er beim sonntäglichen Anruf lallte, organisierte ich einen sofortigen Besuch bei ihm und konfrontierte ihn mit meiner Beobachtung. Ich blieb bei ihm, bis er nüchtern war und begreifen konnte, worüber wir sprachen. Ich erklärte ihm meine Enttäuschung und brach mit sofortiger Wirkung jeglichen Kontakt zu ihm ab. Allerdings sicherte ich ihm zu, an seiner Seite zu sein, wenn er es ehrlich und ernst meinte. Seine Frau reagierte ebenfalls sofort, verbannte ihn aus der Wohnung in eine Einliegerwohnung im Keller. Getrennt von Haus, Frau und Freund warteten wir auf die Konsequenz unseres Handelns. Es gab keine wöchentlichen Telefongespräche mehr. Wenn er selbst anrief und seine Stimme angetrunken klang, legte ich kommentarlos auf. Seine Frau hielt die räumliche Trennung, er in der unteren Wohnung, sie oben, konsequent durch. Sie kontrollierte, ohne sein Wissen, den Zustand seiner Räumlichkeiten und versorgte ihn mit sauberer Kleidung und Essen. In ihre Wohnung ließ sie ihn nicht mehr. Nach wenigen Wochen kam, was kommen musste, der absolute Zusammenbruch. Mein Freund unterhielt sein Geschäft, ein inzwischen nicht besonders gut gehendes Fachgeschäft für Augenoptik, in eigenen Räumen in der Innenstadt. An einem späten Abend erhielt seine Frau einen Anruf von weiteren Bewohnern des Geschäftshauses. Aus dem Ladenlokal im Erdgeschoss waren deutliche Geräusche zu vernehmen, Gepolter und später laute Klopfgeräusche. Mein Freund war, natürlich sturzbetrunken, mit dem Stuhl umgekippt und lag hilflos am Boden. Er war mit seinem Stuhl rückwärts gefallen, kam mit dem Hintern auf einem Stuhlbein zu liegen und hatte sich den Ischiasnerv eingeklemmt. Sein besoffenes Gehirn hatte abgeschaltet, der Alkohol ließ ihn einschlafen und die Durchblutung des Beins war teilweise unterbrochen. Als er wach wurde, konnte er die Beine nicht mehr bewegen. Er war bewegungsunfähig. Sein Rufen hat man nicht gehört, aber auf seine Klopfzeichen reagierte die Nachbarschaft. Seine Frau hatte sich Hilfe in der Nachbarschaft geholt und gemeinsam betraten sie mit einem Zweitschlüssel ausgerüstet den Laden. Ihre schnelle Reaktion und der Umstand, dass sofort ein Notarzt gerufen wurde, retteten Bein und Leben. Nach dem Eintreffen des Rettungswagens und dem Transport ins Krankenhaus begann eine wahre Odyssee von Erlebnissen, die den Schlüssel für seine Zukunft bildeten. Insbesondere das kurz davor aufgetretene Nierenversagen, die völlige Hilflosigkeit und die klare Ansage kommen alleine klar verursachten ein Umdenken. Diese Aussage klingt sehr einfach, ist aber nur vereinfacht dargestellt. Sie soll zeigen, dass Schlüsselerlebnisse und der absolute Verzicht auf Unterstützung und Schutz äußerst wichtig sind. Ohne den Unfall und das Wissen, Familie und Freund stehen nicht mehr an meiner Seite, würde er wahrscheinlich heute wieder saufen oder tot sein. Dass er überlebte, ist dann letztlich sein eigener Verdienst, denn die darauffolgenden Wochen hatte er selbst gestaltet. Ich nahm die Telefonate wieder auf, besuchte ihn regelmäßig im Krankenhaus. Nach der Entlassung bat er mich um weitere Unterstützung und ich begleitete ihn in eine Suchtklinik, besuchte ihn dort und holte ihn auch dort wieder ab. Der Auslöser, der Klick aber, der fand in seinem Kopf statt. In der Suchtklinik hatte er das wichtigste Wort seines Lebens verinnerlicht. Er hatte begriffen, dass nur ein Nein zu einem gesicherten und alkoholfreien Leben führen wird. Heute ist er trocken und hilft beim Kreuzbund anderen Betroffenen in einem Gesprächskreis. Und auch sonst steht er vielen Menschen als Ansprechpartner zur Verfügung. Er hatte Glück im Unglück, denn wäre seine Frau nicht zu Hause gewesen und hätte den Anruf nicht entgegennehmen können, er wäre heute bestimmt nicht mehr am Leben. Nur zur Vervollständigung seines weiteren Lebens. Er erkrankte nach einiger Zeit an Kehlkopfkrebs und ihm wurde der Kehlkopf entfernt. Er erlernte die Rülpsprache, dabei schluckt man Luft in den Magen, rülpst und formt dabei Worte. Ich erwähne dies einzig aus einem Grund. Trotz dieses Handicaps und der damit verbundenen Unannehmlichkeiten hat er sich nie aufgegeben. Er hat gekämpft und führt heute ein normales Leben ohne Alkohol und strotzt nur so vor Lebensfreude. Ein Kernsatz aus den letzten Beschreibungen, Keine Hilfe geben, um den Alkoholismus zu unterstützen, aber die Hand reichen, wenn um Hilfe gebeten wird. Dies bedeutet aber auch, zuhören, wenn der Betroffene erzählen möchte. Dazu bringen, positiv über sich selbst zu denken. Viele Betroffene denken negativ über sich und fühlen sich überflüssig und nicht gebraucht. Keine Vorwürfe, aber der Hinweis, Alkohol ist keine Lösung. Loben, wenn Dinge gut gelaufen sind und er gute Ansätze zeigt. Einen Ansatz finden, um über die positiven Seiten des Alkoholkonsums zu reden und dabei den Weg finden, die Nachteile offen anzusprechen. Ein großes Problem ist die Angst vor einer Behandlung in einem eventuellen Klinikaufenthalt. Viele Kranke verbinden den Gedanken an den Zug mit Klapse und Nasenbleiche. Fast alle Begriffe sind negativ behaftet. Der Alkoholkranke befürchtet, weggesperrt zu werden oder dauerhaft dort zu bleiben. Wichtig, der Großteil der Therapie besteht aus Reden positive Aspekte erklären, Zusammenhalt der Familie, Verbesserung der beruflichen Situation und so weiter. Einer der wesentlichen Gründe für Raucher aufzuhören, ist die Aussicht auf ein gesunderes Leben. Bei regelmäßigem Alkoholgenuss werden die Organe dauerhaft geschädigt. Die Schäden sind zum größten Teil nicht mehr regenerierbar. Kurze Anmerkung. Chronischer Alkoholgenuss führt zu einer Volumenminderung des Gehirns. Ein erkennbares Symptom ist eine fortschreitende Demenz eine klare Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit oder epileptische Anfälle. Wie bei einigen organischen Schäden kann das Hirnvolumen nicht wieder aufgebaut werden, auch wenn der Alkoholiker abstinent bleibt. Ein ähnliches Verhalten habe ich erlebt bei einer Freundin, deren Sohn heroinabhängig ist und der sich fast die Birne weggedrückt hätte. Innerhalb von wenigen Jahren hatte sich der junge Mann von einem intelligenten Studenten zu einem Fastidioten entwickelt – Sein Wortschatz war halbiert, er konnte sich verbal nur auf Gossenniveau äußern und sein Erinnerungsvermögen reichte nicht einmal bis zum letzten Abend. Ich will keinesfalls die Fälle direkt miteinander vergleichen, aber ich bin mir sicher, dass der Alkoholismus ähnliche Entzugserscheinungen mit sich bringt, wie man sie bei der Drogensucht kennt, und die Auswirkungen sind letztlich vergleichbar. Bei mir hatte der Alkohol bereits seit längerer Zeit die Kontrolle über mein Leben übernommen, oder besser, der Alkohol bestimmte mein Leben. Es blieb zunächst dabei, ich trank nie während der Arbeitszeit, aber ich passte mein Trinkverhalten meinem Leben so an, dass ich über den Tag kam. Arbeitsbeginn, Reiseplanung, Besuchstermine und Besprechungen bestimmten meinen Lebenszyklus. Was nicht passte, wurde passend gemacht, bloß nicht auffallen. Inzwischen übte ich mich auch im Umgang mit Pharisäern. Im normalen Alltag versteht man darunter ein Getränk, bestehend aus Kaffee, Rum und Schlagsahne. In meinem Sprachgebrauch und aus der Sicht des Alkis handelt es sich um alles, was mischbar ist und den Verdacht ausräumt, man trinke. Dazu gehören klarer Korn mit Wasser, Limo oder Cola natürlich genauso, wie Korn im Kaffee, Cola mit Cognac oder Fanta mit klaren Schnäpsen. Gerne beigemischt auch in die Originalflasche Limo und aus der Flasche getrunken. Auf diese Weise kommt keiner auf die Idee, einen Schluck Limo zu bekommen, denn man trinkt ja aus der Flasche und da war ich ja auch mit dem Mund dran. Wenn ich im Supermarkt etwas kaufte, ich verpackte es in einer undurchsichtigen braunen Tüte und nutzte diese gleich als Versteck und trank aus der Tüte. Nach den Erfahrungen mit der viel zu leichten Kaffeetasse und meinem Tremor, dem Zittern, bestand ja die Gefahr, dass ich auffiel. Ich versuchte dieses Zittern durch das Anpassen meines Alkoholspiegels des Vortages zu verzögern und anzupassen. Ich trank einfach am Abend etwas mehr, sodass mein Alkoholspiegel tagsüber hielt, bis ich zum Nachtanken an mein Bütchen kam. Auch hier ein Hinweis. Meine Beschreibung des Zitterns bezieht sich ausschließlich auf meine Erfahrung mit Alkohol. Es gibt zahllose psychosoziale Gründe für einen Tremor. Diese neurologischen Anzeichen sollen aber hier nicht das Thema sein, denn ich beschränke mich ausschließlich auf die Nebenwirkung des Alkohols. Dieses Zittern, oft auch verbunden mit Schweißausbrüchen, signalisiert fast immer ein Anzeichen von Alkoholentzug oder in diesem Zusammenhang besser, der Körper signalisiert, ich brauche etwas, und zwar dringend. Dieses Spiegel trinken, den Alkoholspiegel so anzupassen, dass ich arbeiten konnte, aber auch meinem Hobby dem Trinken frönen konnte, forderte meine ganze Konzentration. Nein, ich vernachlässigte meinen Job nicht. Ich war verlässlich, erfolgreich und aus meiner Sicht immer noch der richtige Mann an der richtigen Stelle.